0: Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presenta Al Balcón La vida universitaria sacada al balcón Un programa para estudiantes de estudiantes hecho por estudiantes Al Balcón Iniciamos
1: Hola, bienvenidos a otro al balcón desde casa. Les saluda Isabel Rosales y darles la bienvenida, como siempre, a otro miércoles balconero. Muchas gracias por continuar como cada semana con nosotros.
2: Pablo, ¿cómo estás? Hola, Isa. Eh, qué bonito miércoles para todas las personas que nos escuchen. Eh, pues ya iniciamos junio, ah, va a pasar un sonido de campaña. <ríe> eh, pues fe feliz miércoles para todos. Que Ojalá que disfruten este programa como... Nosotros disfrutamos hacerlo y, pues, no sé, si algo más antes de, de, de empezar
1: ya con este bonito tema que yo tenía muchas ganas de hablarlo. El tema de hoy, pues, es emprendurismo, pero no les cuento más porque les dejamos la cápsula de nuestra invitada para que la conozcan
0: y regresamos. En el programa de hoy hablaremos largo y tendido sobre emprendurismo. Durante una hora, nuestra invitada experta, la maestra Erika Camacho... ...resolverá cuestionamientos acerca de cómo crear una empresa... ...por qué debemos emprender y estrategias de emprendimiento. Y sí, Erika Camacho es la ideal para explicarnos todo esto y más. Tiene experiencia como conferencista y docente en temas de mercadotecnia política, liderazgo, y habilidades directivas. Además, ha estado a cargo de departamentos administrativos y campañas de marketing locales y federales. ¡Quédate! Yo soy Jackie Contreras, esto es Al Balcón. ¡Comenzamos!
1: Continuamos en Al Balcón. Bueno, pues, maestra, bienvenida, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
3: Muchas gracias por la invitación a Braulio e Isabel y gracias a todos los que están presentes en esta transmisión.
1: Ya de hoy vamos a hablar sobre emprendurismo y Braulio, si me permites, me gustaría empezar a, 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 a charlar con, con la maestra Erika y es que he visto una tendencia de videos en redes sociales en donde hablan sobre emprendurismo ¿no? y, y tratan de enganchar a la audiencia con cifras muy grandes de dinero que ellos mmm, obtienen muy rápidamente y son este tipo de como inversionistas por internet que te dicen, "Lo puedes hacer desde tu teléfono." ¿Por qué no hablan de un sistema económico el que vio el mundo en lugar de hablar de cuánto dinero <risa> obtienen con esos según ellos inversiones, porque realmente me parece un negocio pues no tan confiable. No es confiable,
2: ¿eh? yo, yo he visto, me han llegado varias ofertas de negocios y no, no le veo como que ganar, ganar, o que pueda ser un, un, un sueldo estable para, para alguien que va a invertir en eso.
3: Bueno, también hay que entender que ahorita eh, estamos en una época de crisis, ¿no? Primero que nada, y entender que todo mundo va a lanzar, tenemos una plataforma a través, nosotros ahorita nos estamos vendiendo a través de una plataforma de internet. Y hoy en día, estos espacios que todavía no están regularizados al 100%, pues entran cualquiera, buenos y malos, ¿no? Empresas eh, fiables y, y establecidas o empresas fake o piratas. Eh, vemos que apenas entras a buscar alguna información, tarea, o simplemente pasar un poco el rato y te aparece que, no sé, el Carlos Slim está vendiendo acciones súper baratas y encontramos diferentes situaciones donde se generan eh, escenarios que no son como propicios para la inversión, ¿no? Encontramos empresas fantasmas que, que no te llevan a nada más que a la extorsión. Y luego encontramos este tipo de empresas, no sé si se referían a, par a parte de este tipo de anuncios que les aparecen, que dices, híjole, voy a invertir ahorita, a ver, déjame, me meto. Inclusive te pueden robar información también, hay que tener cuidado con todo lo que aparece. Y después encontramos esas empresas que te dicen, solo trabaja el sábado y el domingo y gana mil pesos, ¿no? Y no, no necesitas más que un aparatito como esto, ¿no? Es de llamar la atención que las estructuras dentro de las organizaciones operan conforme a sus objetivos. ¿Cuál es el objetivo de esa empresa? Pues reclutar gente, vender a partir del de, de poco conocimiento de, de su estructura o de sus vendedores y tratar de generar recursos en la manera en la que se convenza que vayan a vender, ¿no? ¿Y qué están vendiendo? Aquí preguntaríamos cuál es el servicio. Vamos a entender también que no somos el mercado, creo que ninguno de nosotros hemos caído en ese tipo de ofertas, y yo les preguntaría a quienes están detrás de la pantalla si, si alguna vez lo han considerado, ¿no? Pero creo que no, porque, bueno, hay 3% de la población es la que estudia licenciatura y de ahí grado a nivel superior, eh, posgrados eh, y bueno pues creo que los segmentos van muy bien definidos ¿no? aquí hablaríamos eh, estamos en el tema de emprendedurismo como bien lo dijo Isabel ¿cómo emprender? ¿por qué emprender? ¿a qué emprender? Eh, ¿qué es lo interesante de todo esto? y creo que lo podemos ir definiendo en las diferentes pautas que ustedes me den, pero yo me quedo con que primero vamos a analizar siempre nos vamos a poner del lado de, del estratega o del empresario del vendedor, ¿por qué me quieren vender un producto? Cuestiónate eso siempre, o sea, ¿por qué me apareció para empezar esta información en mi pantalla, no? Ahora, ¿por qué quieren llegar a mí y, y qué tipo de cliente soy o qué consumidor, no?
1: Sí, hay que Ahora, tomar en cuenta que el algoritmo funciona en redes sociales justamente por lo que tú buscas o lo que to to todo el tiempo estás consumiendo, así que... Claudio, perdón, te interrumpí
2: <risa> No te preocupes Isa, de hecho iba a hacer un comentario Algo parecido, hay una película que me gusta Mucho, que es El Lobo de Wall Street Que al ah, principio sí. usan ese ese Término que hay que saber vender Y que dicen ¿Cómo saber vender? O algo así Usan de que tienes que venderme Esta pluma Y le dice pues me, no saben cómo Hacer para, que, para venderla Y dicen, firmame este papel No tengo con qué, te vendo esta pluma y yes, eso, eso se me hizo una muy buena analogía. Ahora, refiriéndonos también a, a, a empezar a emprender, ¿cómo es mejor desde su perspectiva? Eh, ¿Solos, así individual o ya con un equipo
3: de trabajo? Ok, bueno, en esta analogía que acabas de hacer del logo de Wall Street, eh, voy a usarla. Cuando dicen vamos a, eh, perdón, fírmame o algo así, ¿no? Fírmame este papel y bueno, pues no tienes esta pluma, entonces fírmame. Estamos entrando a los principios del marketing. Identificamos necesidades para poder proveer eh, de esas necesidades con un producto o servicio. Entonces, cuando identificamos, este es el primer objetivo. Tenemos que identificar una necesidad para poder emprender y esa necesidad la versa a través de nuestra experiencia, todo lo que nosotros comunicamos, pensamos, sentimos, deseamos, tiene que ver con el cúmulo de mis 37 años, por ejemplo, de lo que yo he vivido, tengo y he conocido también, o leo, y me empapo de información, o sea, todo es a partir de esa experiencia, ustedes están más chiquitos, y todo esto que nosotros tenemos a través de la actividad académica que desarrollamos, lo que consumimos, empieza a fijar una experiencia, nosotros identificamos eh, al público. Primero identificamos una necesidad y después vamos sobre un público al que necesitamos vender. Entonces, para emprender, tenemos que tener primero una idea. Tenemos que desarrollar eh, una idea clara de qué es lo que necesitamos nosotros llevar a cabo. ¿Emprender solo o emprender en equipo? Es tu pregunta concreta, ¿no, Braulio? Sí, maestra, sí es. Ok. Eh, yo les, hay un proverbio africano que dice, ¿quieres correr solo? ¿Quieres llegar lejos? Ve solo. ¿Quieres llegar a la meta? Ve acompañado. Y ese proverbio me gusta mucho porque en el emprendimiento uno solo no es lo mismo una sola idea que estemos varios viendo una diferente alternativa. Tenemos que tener siempre un equipo donde podamos generar este brainstorm donde podamos generar diferentes eh, cruces de información y donde la experiencia de cada uno de esos miembros de este equipo nos lleven a identificar necesidades completamente diferentes a las que yo puedo, puedo visualizar, ¿no? Debemos de definir, una también, quiénes formarían parte de este equipo de trabajo. No sé si me estoy adelantando, pero creo que no solo basta decir, eh, para el emprendimiento en mi experiencia es, vamos acompañados Hacemos un equipo, no vamos a lanzar una convocatoria de, el día de hoy se me antojó que vamos a hacer, este, vamos a definir un proyecto de negocio y bueno, pues ¿quién quiere entrarle? No, no es así. Tú empiezas a, a revisar este bibliografía, a documentarte, a definir más ese segmento al que te quieres enfocar y al momento de tú ir revisando o analizando la información, va a venir personas, pueden ser maestros, pueden ser amigos, pueden ser empresarios, Puede ser quien sea que sea el referente para este proyecto que tú vayas a definir, ¿no? Entonces es ahí cuando empezamos a sumar y colaborar con un equipo donde podemos empre emprender con tres personas, invitar tres referentes de este tema para poder eh, provocar que lleguemos al emprendimiento, ¿no? Una idea la bajamos a través de un equipo para poder emprender.
1: Maestra, nos vamos a nuestro primer corte, pero continuamos en el segundo hablando o charlando sobre emprendedorismo con la maestra Erika Tamocha. No se vayan, estamos en Al Balcón.
0: Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al Balcón.
1: Continuamos con nuestro segundo bloque. Gracias, estamos en el balcón. El día de hoy platicamos con la maestra Erika Camacho, pues a quienes nos ven por YouTube la pueden conocer, pueden conocer su, su cara, pero a quienes nos escuchan por radio y por Spotify les recomendamos que vayan y escuchen este y todos los programas que tenemos. En el tercer bloque, probablemente les recuerda en sus redes sociales cosas se entiende. Es que por lo pronto, maestra, nos quedamos en cómo convertir un proyecto en una... Empresa. ¿Cómo bajamos esta idea que tenemos? La, pues la dejamos en nuestro equipo de trabajo, pero ¿cómo se convierte en una empresa?
3: Ok, una vez que tenemos identificada la idea, que ya nos apasionamos, que ya la compartimos con quienes más confianza tenemos, eh, hablo en el tema de los negocios o con quién te va a apoyar o tu misma pareja, no sé, con quien tú decidas que es el impulsor también para tu proyecto, tenemos que hacer, yo lo defino en cuatro pasos, ¿no? Lo primero es que realicemos inteligencia de mercado. Esto quiere decir que vamos a evaluar si vale la pena o no el esfuerzo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos recordar a ustedes hace como unos 12 años, hubo, bueno, ustedes estaban más chiquitos, pero boom, boom, de que pusieron este, unos negocios de tipo micheladas, que eran barecitos, y de repente proliferaron mucho en lo que es en Guadalajara, zona metropolitana. En una misma sección, se podría decir, en una zona, había cerca de ocho bares de este tipo de establecimientos que ofrecían micheladas, ¿y qué pasa? Bueno, que el mercado se empieza a pelear, no es que prolifera mucha gente alrededor o sus consumidores, sino que se sature ese mercado, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar inteligencia de mercado, investigación de mercado, vamos a ver si vale la pena que nosotros nos desgastemos o invirtamos el tiempo para ese proyecto, ¿no? Tenemos que identificar a varias personas que tengan una problemática para poder nosotros solventar esa problemática o necesidad de este mercado e identificarlos como nuestros posibles clientes potenciales. ¿Cómo lo podemos hacer? Eh, una vez que definimos nuestra idea de negocio y nosotros retomando el tema de las plumas, queremos ofrecer bolígrafos. Bueno, entendemos qué gama de bolígrafos existen en este momento, a qué segmento nos vamos a dirigir, porque este tipo de bolígrafos ya no son tan convencionales o ahora que escribimos más este, eh, tipo la computadora porque no hacemos nuestro bolígrafo que con una aplicación escribo en mi celular y se me pasan automático a la nube. No sé, podemos innovar con todo lo que tenemos. Y ya vamos con este prototipo y decimos, bueno, ¿me, me puedes firmar algo o escribir este, una nota rápida? Ay, no traigo ni pluma ni papel. Porque no solo es la pluma, el papel también, ¿no? Entonces, prestas este dispositivo y, bueno, podemos este, identificar ahí una necesidad. Nuestro mercado lo podemos definir, digo, en, en inteligencia de mercado, eh, pues a través de los jóvenes, ¿no? ¿Cuántas veces llegamos? Yo soy maestra, estamos en las aulas y ¿me prestas pluma? Ay, no traje, ¿no? Y no es tan práctico a veces por el tema de inseguridad que vivimos que traigan las computadoras o, o iPads, tabletas, porque me la pueden quitar en el camino, ¿verdad? Entonces... Es como un poquito también eh, definir una cuál es la necesidad. Primero una idea, un producto, la necesidad y empezar a buscar a, o hacer esta investigación de mercado a través de, de posibles clientes potenciales y revisar si tiene eh, objetivo nuestro proyecto. ¿no? Segundo, vamos a registrar eh, primero inteligencia de mercado, después registrar la propiedad intelectual de la idea ¿Por qué? Porque yo ahorita acabo de, se me acaba de ocurrir una idea, hay diferentes prototipos de este de este producto que yo les decía. El, el iPad, por ejemplo, ya tiene su propia pluma y, y los equipos de, de Android, perdón, también este, lo tienen, pero nunca he visto así, que saques la pluma en el celular y, y en automático te mande la nube. Si yo estuviese trabajando una idea así, al momento de ventilarla en redes o en cualquier otro espacio, pues eres vulnerable a que otra persona diga, yo la mejoro y, y me robo esta idea, ¿no? Entonces, quiere decir que no podemos ir adelante si no tenemos el registro, la patente o la, la propiedad de esa idea. Una vez que sea tuya jurídicamente, ahora sí, ya la registraste, ahora sí vete con todo. Tercer punto sería, incorpora eh, la idea a tu empresa. ¿Esto qué quiere decir? Hemos hecho un estudio, la hemos registrado y ahora viene un proceso de creación o incorporación de la empresa o de la marca que nosotros tenemos de acuerdo al segmento al que vamos dirigido eh, y lo identificamos de manera muy específica. Es necesario que nosotros, eh, para poder incorporarla, hacer la incorporación de, de esta idea en la empresa, es que la constituyamos y la, le demos la identidad jurídica. Aquí vendría siendo más bien como vamos a constituir esta idea o, pro, o proyecto en una empresa. Y cuarto sería que trabajemos nuestra marca, ¿no? Ya tenemos una idea, la investigamos, la registramos, la estamos estableciendo como empresa. Ahora ya podemos ponerle cómo se llama este, este nuevo prototipo, ¿no? Que estábamos eh, utilizando como ejemplo. ¿Cómo se va a llamar? qué valores o características va a tener para ser dirigida con el segmento al que vamos dirigido, se van a identificar, qué nombre va a tener, o sea, va a ser fácil de recordar, va a, va a generar que, que se consuma también. Entonces, el trabajar la marca ya abrimos también otro, otro bloque ahí de, de diferentes puntos que tenemos que abordar, como imagen corporativa, identidad, filosofía, valores y que esto eh, vaya en comunión con nuestro segmento público objetivo solo así es como nos consume
2: eh, no sé si me alcance a preguntar
1: Isa o, o espero tú dime pues tú dime tú eres el cronómetro ah. pues nos
0: quedan en... que queda tres minutos
1: no tres minutos.
2: Pero... si quieres dejo la pregunta al aire eh, y lo continuamos en el próximo bloque que, que rápido si nos está yendo el programa Ahí van dos bloques ya eh, maestra, ¿cómo, ¿cómo se pueden clasificar las empresas, por ejemplo? Ok, bueno. La dejamos así la, la pregunta para dejar en duda a todos los que nos están escuchando para que más emocionados estén y la contestamos ahorita regresando.
3: Perfecto.
1: Muy bien, los dejamos con una cápsula en la que desmití. Desmitificamos, millonarios. Así que no se vayan, esto es Al Balcón.
0: Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón.
1: Llegamos a nuestro bloque número 3 y se había quedado una pregunta al aire que cómo es que se clasifican las empresas. De, pues ya la maestra nos dijo cómo convertir un proyecto, cómo convertir una idea en una empresa, pero ahora pues también queremos saber. ¿Cómo se clasifican estas empresas? Porque pues hay pequeñas, grandes, pero antes me gustaría que ahora les recordara las redes sociales del programa para que vayan nos sigan, comenten y discutamos este y todos los programas
2: Sí, de hecho pues al final del, del, del programa tenemos unas preguntas del público que, que las hicimos en las encuestas eh, una, hace unas semanas para que pues si tienen alguna duda de lo que es eh, este de emprendedurismo, este tema cuando le hicieran saber, ya saben, en Instagram nos encuentran como arroba uni en Twitter, arroba v-albalcón en Facebook, arroba balcón, donde pues cada semana estaremos compartiendo eh, nuestros invitados, algunos temas que se van a tratar durante la semana, para que pues nos sigan, nos regalen un like igual en Spotify y en YouTube que nos apoyaría mucho, como ya hemos dicho, no nos pagan, pero nos encanta hacer esto, así que les agradecemos mucho que, que lo compartan y que disfruten este programa.
3: Muy bien. Bueno, pues dando continuidad, de nuevo bienvenidos a los que se están incorporando. Vamos a hablar sobre la clasificación de las empresas. Y al parecer encontramos actualmente lo que son cinco clasificaciones. La primera es según el tamaño. Tenemos que identificar... Si esta es microempresa, pequeña empresa, medianas o grandes empresas. De acuerdo a su clasificación, estas son, eh, encontramos, eh, por ejemplo, las microempresas eh, tienen que ver con el número de trabajadores, con el volumen de ventas y con el total de activos. Esto es como se clasifica, ¿no? Entonces podemos encontrar por su tamaño micro, pequeñas, medianas y grandes. Yo creo que todos los que nos dedicamos a las ciencias económico-administrativas, por ahí las hacemos de haber visto, ¿no? Entonces, microempresa es aquella que tiene hasta 10 trabajadores. Las pequeñas empresas son aquellas, y yo les preguntaría más bien, para hacerlo un poquito más dinámico, ¿qué empresas encontramos que tenían como 10 trabajadores? Piensen tal vez en la papelería que está por ahí en la esquina de su casa, en alguna cafetería, hay alguna tortillería también, o sea, algún, alguna empresa que, o negocio que tenga este número de de trabajadores. Después, una pequeña empresa eh, se clasifica con 50 trabajadores, una mediana empresa eh, es de 250 a, perdón, 200, hasta 250 y una empresa grande son las de más de 250 trabajadores. Y aquí les decía es como si nosotros enfocamos papelerías, pequeñas cafeterías. Eh, que están ahí por las zonas donde vivimos, las empresas más grandes tipo tiendas de ropa, H&M, bueno, no podemos dar aquí yo creo que eh, marcas, pero piensen en, en proyectos. Son
1: más... ejemplos, sí, son ejemplos.
3: Son ejemplos. Después, eh, primero las encontramos entonces según su tamaño, después de acuerdo a su sector o actividad, que puede ser primario, secundario y terciario. El primario tiene que ver cuando usamos recursos naturales o materias primas, que no convertimos. Por lo regular, aquí entiendo tiene que ver con empresas que se dedican a la agricultura, ganadería, pesca, eh, la extracción forestal o la minería. Después tenemos sector secundario que tiene que ver con aquellas que realizan toda la transformación de este sector primario. Tiene que ver con la industria textil, naval, siderúrgica, la industria química. Y bueno, también aquí entra, por ejemplo, el tema de la construcción. Y en el tercerario encontramos en este sector eh, a aquellas que engloban el, ambas, ¿no? Que son servicios comerciales, por ejemplo, que se dedican a comprar productos eh, para comercializar productos ya elaborados que los venden, ¿no? No los transforman y esto quiere decir, por ejemplo, alguna tienda de... No sé, de cómics, por ejemplo, no es que van a generar este eh, papel y van a generar este todo el tema intelectual para para realizar las historietas, sino que ya están y se dedican a vender y las de servicios que ofrecen productos intangibles. Eh, por ejemplo, vamos a, a una academia, por ejemplo, conocemos por ahí una academia de matemáticas que se enseña matemáticas y se prepara a los niños como. Y es ahí donde pues, nosotros no vamos y palpamos el conocimiento, sino se adquiere el conocimiento, ¿no? Eh, después encontramos, entonces, tenemos según el tamaño, que son micro, pequeñas, medianas y grandes. Después sector según la actividad, que es sector primario, secundario y terciario. Encontramos como tercera eh, según la propiedad de capital. Esta puede ser privada, pública o mixta. Las industrias privadas, bueno, son aquellas que, que se dedican desde una persona jurídica física a vender, ¿no? Genera un producto o servicio y estas venden. La pública son aquellas que son entidades del gobierno ¿no? que ofrecen servicios y la mixta contempla estas dos. Un ejemplo de una mixta, bueno, Sara, que es una... o tiendas este que son... o Apple, por ejemplo, que son privadas, que ellos eh, desarrollan productos y los vende su propia marca... La pública son empresas del gobierno que podríamos ahí identificar como Liconsa o Segalmex. Y ustedes eh, conocerán que es lo que es, Segalmex es lo que conocemos como seguridad alimentaria y se dedica a generar el, o administrar lo que es los granos y lácteos de México para proveer a través de un, de un sector este, público, el abastecimiento de seguridad alimentaria a lo que es los más vulnerables del país. ¿Qué hace Segalmex? Contrata a lecheros y contrata a este, agricultores para que provean de eso. El gobierno lo compra y ya tenemos lo que algunos de ustedes identificarán, los expendios de liconza en ciertas eh, zonas de la población, ¿no? en ciertos lugares y bueno, esto es cuando se contrata el gobierno a particulares y se genera la venta y la creación de productos a, a un público. Y aquí encontramos la tercera, que es mixta. Después, según el ámbito de actuación, encontramos locales, nacionales y multinacionales. Esto quiere decir la ubicación geográfica de donde se encuentran y los alcances de mercado que tienen, si es solo venta local, venta nacional o multinacional. Y según su forma jurídica, bueno, que este es el establecimiento que se genera de de la misma empresa. Estas son Perfecto. las cinco clasificaciones.
1: ¿Es todo esto, bueno, lo preguntamos porque normalmente cuando eh, hablan de emprender, pues no se hablan de estas cosas, simplemente como que hablan de poner el dinero y ya está, pero no se ponen a pensar qué tipo de empresa voy a formar, este, eh, cómo, cómo voy a organizar ¿no? eh, mi equipo de trabajo, estas cosas. Por ejemplo, las preguntas. ¿Sí van como, a
3: participar. Claro. ¿Mande? ¿Quiénes van a participar? ¿Cuántos se van a sumar? ¿Cuánto será mi capital? ¿Y qué clasificación será? ¿Pequeña o mediana o grande?
1: Una de las preguntas del público que tuvimos de Juan Carlos es, por ejemplo, ¿qué es ser emprendedor? no? Porque él nos decía, las señoras que vivían a la vuelta de su casa venden Herbalife y para ellas pues ese es el emprendimiento. Pero, eh, ¿sí o no?
3: Emprendimiento, quiere decir, ellas son comercializadoras son comercializadoras de un producto porque no están, de acuerdo a la clasificación que vimos, ellas no están generando ni van por la materia prima ni la transforman sino que están vendiendo un producto ya establecido y si ahora en su red, de, porque ahí se manera el manejo es jerárquico y es por multinivel, ¿no? Yo puedo ser parte de la cadena Herbalife y tengo 30 o 50 mujeres vendiendo a través de mí pero es una comercialización a través de nivel jerárquico, ¿no? La empresa sí es una empresa grande, porque si te fijas, eh, no es que un empleado de Herbalife tenga los derechos y las prestaciones de ser contratado a través de esa marca o esa firma. Entonces, hablamos de otro tema completamente. Se vende la idea de que están emprendiendo y que tú eres eh, pues una, una empresaria al tener este grupo de gente pero legalmente pues no están constituidas como tal, ¿no? Aquí sí nos apegamos a lo que dice la norma y, y la ley. ¿Tiene algo con qué alegar Juan Carlos a sus vecinas? Ya
1: tiene con qué decirles
3: no, pues, ustedes. <risa> vamos a emprender y generemos una nueva marca donde usted será el rostro de ella para esta, este sector, ¿no? O sea, si la vecina genera su propia marca y se da cuenta y, e innova en el producto... Sí puede ser emprendedor.
1: Maestra, nos quedamos hasta aquí. Tenemos que ir a otro corte. Les dejamos una cápsula. Esta habla sobre el premio Nobel de Economía del año pasado. Bueno, los dos premios Nobel de Economía del año pasado. Regresamos. Estamos en el Balcón. Nos queda un bloque.
0: Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón.
1: Continuamos, más bien llegamos a nuestro último bloque en Al Balcón. Pues queremos agradecer a quienes nos hayan acompañado desde el principio hasta ahora, pero quienes no, los invitamos a que nos escuchen por redes sociales, como son YouTube y Spotify. Maestra, pues aterrizando ya todo lo que hemos platicado a lo largo del programa. La edad correcta para emprender, pues, ¿cuál es?
3: Híjole, pues es una pregunta muy abierta, porque de acuerdo a un estudio por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, eh, nos dice que hay una edad promedia para los emprendedores exitosos, que al parecer versa en Estados Unidos entre los 45 años, ¿no? Sin embargo, creo que conocemos todos a Mark Zuckerberg, eh, fundador de Facebook, y Steve Jobs, que inclusive Bill Gates, Bill Gates perdón, que empezaron a los 20 años de edad. Y bueno, en México hay un estudio de acuerdo a, a el emprendimiento global, el monitor de emprendimiento global, y nos dice que en 2020 que la mayoría de los emprendedores o los registros de proyectos de emprendedores ubican el emprendedor promedio en México entre los los 25 y 44 años. Quiere decir que la media es entre los 35. En México, en 2020, el 52% de los emprendedores tiene menos de 34 años. Entonces, quiere decir, ¿qué nos dice todos estos números? Si en Estados Unidos están entre los 45 años para ser exitosos, si los grandes del tema de tecnología, redes y este, ingeniería son de 20 años y en México son de 34, ¿Qué nos dice todo esto? Que la edad perfecta para, para emprender es cuando tú has tenido el cúmulo de conocimiento, que te has empapado en un área específica y que has identificado esa necesidad y estás listo a través de tu conocimiento y tu equipo, en, y que has registrado obviamente tu idea, en emprender. Quiere decir que nosotros tenemos la edad correcta. Así en este momento, así tú que estás viendo este programa que tienes una idea que tal vez no la has aterrizado, eh, lo platicábamos en este corto o en este tiempo eh, antes de salir al aire, que la edad correcta es esta que tú tienes en este momento, esta que, en el, que, que justamente hoy a través de este programa te estás dando cuenta que esa idea la puedes aterrizar y la puedes llevar a cabo. O sea, es el momento en el que tú te das cuenta que lo puedes hacer, ¿no? No hay una edad que nos limite, cierto es que la estadística es estadística y dice que México entre los 34 años, pero también tenemos emprendedores de 18, hemos visto como una red social ha, ha hecho que proliferen también ciertos influencers o personas que pueden eh, acceder en la actividad o el estilo de compra de otras personas. Y emprendieron con su imagen, es verdad, pero no tienen una edad determinada, ¿no? El emprendimiento se lleva en el momento en que uno decida hacerlo. Basta que nos acerquemos, que dotemos, nos dotemos también de conocimiento, de bibliografía, de personas que están empapadas, de las instituciones que provean los espacios para poder llevar ese emprendimiento a la realidad.
2: En otra de las preguntas del público, nos pregunta, en las encuestas que hicimos en Instagram hace unas semanas, nos pregunta Jackie, Jackie Conteras, que por cierto es la que grabó la cápsula de introducción, así que pues le mandamos un saludo a Jackie. Eh, nos pregunta, ¿cómo, ¿cómo sé que su idea o la idea de ella es una buena idea para empezar a emprender?
3: Jackie, yo solo te digo si tu idea, una para empezar, creamos en nuestra intuición no se dice mucho que los negocios no deben de ser de intuición pero si tú no crees en ti y en tu proyecto, ¿por qué yo lo tengo que hacer? si tú no lo puedes defender y aterrizar, ¿por qué los demás sí lo deben de creer y comprar? Entonces, una confianza y creer que esa idea, que recordarán este, la primera respuesta, ¿no? Tenemos que hacer eh, investigación de mercado o inteligencia de mercado, analizar mi idea, si, eh, pensarla, es buena idea, ¿no? Vamos a aterrizarla, vamos a investigar qué competencia tiene, si existe ya, y si no, cómo la podemos mejorar e identificar a través de un estudio de mercado si esta es viable. más por estos cinco puntos que hacemos determinamos si sí va adelante o si la, la innovamos o la reestructuramos para poder seguir. De esa idea partirán otras, pero nunca nos queremos con que creo que eso ya salió, creo que no sería bueno, yo cómo la voy a tener, no. Nace de ti y por ti esa, eso ya es una gran idea. Debemos de creer también en, en ello y lo avala la investigación o el estudio que nosotros respaldemos eh, previo a, a llevar a cabo este proyecto.
1: En el corte, maestra, también estamos hablando sobre instancias a las que pueden recurrir personas de aquí, de Ciudad Guzmán, que les interese emprender. Incluso creo que hay ciertos eh, programas del gobierno del estado de Jalisco que pues está abierto a, a toda la entidad federativa, pero pues aquí, ¿en dónde podrían
3: acudir? Ok. Eh, por ejemplo, aquí en Ciudad Guzmán, eh, si cliqueamos eh, si... A ver, déjame me voy a la página jalisco eh, apoyos económicos para emprendedores les va a despegar una página donde encontramos seis eh, principales o cinco principales eh, instancias de apoyo, la primera de ellas es Ojar que es el sistema de financiamiento para iniciar o crear un negocio y vienen apoyos desde eh, mil pesos hasta cien mil pesos, ¿no? hasta un millón de pesos, perdón entonces, hay diferentes requisitos donde ustedes tendrían que ir a la, a la oficina, tendrían que presentar su plan de negocio, su proyecto, etcétera. Inclusive, te pueden ofrecer también la misma asesoría, como puede ser en Cámara de Comercio y la Secretaría de Economía también, para que esa idea que tienes la vayamos aterrizando. Entonces, sería el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, que es FOJAL. Otra es Bolsa de Trabajo. Es uno de los espacios donde se da apoyo a las empresas en la promoción y difusión de, más que nada de, de vacantes, ¿no? El reclutamiento personal, rec, recepción de currículos eh, y la vinculación del ciudadano con sector empresarial. Después haya el programa de apoyo para emprendedores y empresarios, que este sería el que a nosotros nos interesa, ¿no? Es un servicio gratuito de infraestructura mínima para realizar trabajos conscientes en el área de trabajo que facilita la capacitación, el espacio, a área. Eh, les ofrecen inclusive un tipo coworking co-working de sala de reuniones. El gobierno también está innovando. Tiene que perfilar nuevos emprendedores. Tiene que dar estos tipos de apoyo. Y genera material didáctico para ello. Cursos y capacitación. Y después viene un pequeño fondo para fondear esos proyectos viables. Podríamos decir que iríamos a una clase de desarrollo de emprendedores aquí. Y hay programas temporales como se llaman tienda, capacitación, consultoría. La consultoría es buenísima aquí. este si sí, por ejemplo, Jacqueline, que ya tiene su idea de negocio y dice, híjoles, ¿era buena o no? Bueno, la aterriza, haces tu plan, Jackie. Y, bueno, puedes una vez que ya lo tienes, generar el, o solicitar el diagnóstico, el plan de acción y acompañamiento, o sea, la consultoría de esta propia idea. Después tenemos también MicroHard, que, que es un incentivo económico para negocios de manufacturas. Aquí se denomina humildes, ¿no? que son pequeñas manufactureras y hay apoyos desde 20 mil pesos. Y CES, que es un servicio de vinculación y acompañamientos con expertos jubilados, eh, alemanes, consultores, eh, que ofrecen su, su conocimiento para ir acompañando a, a quienes decidan incursionar en el ramo de exportación. ¿sí? Entonces, yo los voy a invitar a que nos metamos, googleamos eh, apoyos en financiamiento y lo que te despliegue en el estado de Jalisco y en Ciudad Guzmán será prácticamente las mismas páginas porque dependemos de, de, pues de un solo gobierno del mismo estado y estos beneficios los debemos de aprovechar. Hay mucho recurso que se va, que se pierde porque no está siendo aprovechado. Entonces hoy si sí tienes una idea, yo cierro con esto, una en ella ya después de que la agarraste, ah, hagamos una libretita también, ve por tu libreta, cómprate, eh, o así, ah, dobla unas hojas y empieza a generar tu libreta de ideas, de proyectos personales, pero en el tema de negocios, y vele poniendo nombre, nombre a tu idea, a tu proyecto, quiénes podrían trabajar contigo, cómo la podríamos estructurar, y digo les puedo dejar unas páginas también de referencia aquí en el programa, para que puedan ustedes acercarse, en mismo CUSUR hay un programa de emprendimiento y de incubadoras de empresas aquí en CESIES y bueno, creo que podemos eh, hoy empaparnos de todo este tema, de esta actividad y darle un buen, buen uso a esa idea y un buen curso también para poderla llevar a la realidad
2: Bueno, pues maestra, creo que nos queda ya muy poco tiempo para, para terminar, le agradecemos mucho en serio que nos haya acompañado ya sabe, aquí tiene su, su espacio cada que guste y yo creo que estaría bien retomar un tema similar porque nos quedaron muchas preguntas por hacer. Mucho tiempo nos hizo falta. Eh, le agradecemos que nos haya acompañado y que pues, a toda la gente que nos haya escuchado también le agradecemos. Y no
3: sé, Isa, ¿algo más?
1: Agradecer también, maestra. Gracias por habernos acompañado.
3: Gracias, Isa. A ustedes por la invitación y al público y vamos dando like y compartiendo este tipo de espacios que nos acercan no solo el conocimiento sino vemos emprendedores aquí delante de nosotros
1: no, pues nos salga
3: maestra muchas gracias <risa>
1: agradecer pues por último pero no menos importante a Radio Universidad de Guadalajara por el espacio a nuestro productor Eduardo Moreno a todas las personas que están detrás de Al Balcón ya saben, no, no solo somos nosotros tenemos todo un equipo de trabajo como mencionamos al principio, somos un equipo muchas gracias, pero sobre todo gracias a usted, porque pues, este programa lo hacemos justamente para que nos escuche hasta la próxima, tenemos una cita a las 7pm, no se olviden
0: Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán, presentó Al Balcón La vida universitaria sacada al balcón